0: 《绝命公寓》第四集。这个世界没有无缘无故的爱与恨。如果一个人突然有一天对你献殷勤，那么背后一定有什么不可告人的缘由。那天天还没亮，我就被吵醒了，不是被电话，而是陈太太的尖叫声。我匆忙披了一件衣服就上楼去了。陈太太摔倒在自家门前，血水在她的身下流了出来。陈先生呆呆地跌坐在陈太太身旁，眼神里满是恐惧。离他们不远的地方有一团脏兮兮的东西，我走近一看，不由得倒吸了一口冷气，那竟然是一颗死狗的头。我仔细辨认了一下，果然是黄姐那只走丢了的京巴。只是京巴的眼睛本来就很大，而这颗狗头的眼睛更是向外突出的厉害，尤其是在爬满蛆虫的情况下，更让人不寒而栗。我急忙拿出手机拨打了 120， 黄杰也被声音吸引了过来，接着紧紧把狗头抱在怀里，嚎啕大哭，整个场面乱作一团。陈先生和黄姐差点动起手来，幸好我一直拦着。救护车带走了陈太太和陈先生，我扶着黄姐回到她的家中。我决定给黄姐煲一锅汤给她补一补。保安办公室的冰箱里还有一只脏兮兮的东西，不是牛羊肉，也不是猪肉，而是一只京巴犬。那天，我偶然见到陈先生抱着宝宝，鬼鬼祟祟地走出公寓。我在后边远远地跟着，在一条偏僻无人的小路上，陈先生拿出准备好的绳子，将宝宝吊在了树上。绳子将宝宝的眼睛都要勒得鼓出来了。陈先生就冷冷地看着他，直到他的挣扎慢了下来，一点一点，没了气息。直到宝宝再也不挣扎了，陈先生才将他扔进了附近的垃圾桶。多可惜啊！陈先生走后，我将宝宝带回了公寓，切掉他的头，把躯体放进冰箱。现在，他终于能派上用场了。当我把热气腾腾的肉汤喂给黄姐喝的时候，黄姐的眼睛里流露出了感激的神色。似乎那味道不错。黄姐将肉汤喝得一干二净。小崔啊，你这汤是用什么肉做的呀？我从没喝过这么美味的汤。黄姐似乎还在回味那汤的味道。我笑着说：“您要是喜欢，下次再给您做，多放葱花。”我当然不会告诉他真相，除了我，没人知道胖里究竟是什么。几天以后，陈先生回来了，和陈先生短暂的交流了一下，陈太太没什么大碍，但是肚子里的孩子没保住，陈太太以后也不能生育了。我简单的安慰了一下陈先生，我知道现在说什么也没用了。四下无人的时候，我拿出了藏在床下的微型扩音器。现在，他已经完成了使命了。我清空了录在手机里面的狗叫声。在人生这扑朔迷离的棋局里，没有人可以置身事外。第一个提出离开的是王老板，我能理解，他不会和情人在一间杀过他老婆的房间里幽会的。第二个提出来的是黄姐，她说现在每天晚上都能听到宝宝的叫声。这个说法让我觉得比较恐怖，因为手机里的录音已经被我删了，公寓里不会再出现诡异的狗叫声。如果真的有狗叫声的话，那也只会出现在他的肚子里。接着是陈先生和陈太太，听说他们最近在闹离婚。人呢，就是这么自私动物，随他们去吧。小吴提出离开，我很意外。他说他要去自首，他怕自己再去伤害别人。到现在，该是游戏收尾的时候了。还记得我前面提过的那本介绍催眠的书吧？那就是我为了控制小吴而准备的。还有一个秘密，每一次我给小吴购买的矿泉水里都被我下了足量的安眠药，再加上我对他的暗示，他就能任我摆布了。我曾经和他做过一个游戏，在他睡着之后，我随便拿出一个东西，在上面喷上了一点香水。这是王老板的情人给我的启示。我对小吴暗示，指定是找到这个带有香水味的东西。当天夜里，我把这个沾满了香水味的东西藏在我房间的床下。结果第二天，这个东西安静地躺在了保安室的办公桌上。我当时惊愕得差点掉了下巴。我很想知道小吴是怎么做到的，可事后的他又没有任何的记忆。这一次，我趁机把小吴灌醉，对他进行了催眠暗示。我给他闻了闻特意买回来的香水味道，暗示他这栋楼里所有带着这个味道的人，他们的脑袋都是西瓜，要砍烂他们。我利用职务之便私下里配了公寓所有住户的钥匙，现在这些备用钥匙都安静地躺在小吴上衣的口袋里。瑶瑶和往常一样。在我办公室写作业，我送给了他一枝花儿，我忘了是雏菊还是郁金香，总之上面已经被我喷上了昂贵的香水那味道很淡，却很持久。瑶瑶拿着花玩的很开心，王老板回来的时候，我也给了他一支，王老板礼貌的接过，还象征性的闻了闻。黄姐接过花儿的时候，差点哭出来。他说我是个好人，是公寓里唯一真诚待人的人，说的我脸都红了。陈太太接过花儿的时候，暗淡的眼神里终于流露出了一点色彩。他把花儿递给陈先生的时候说：“老公，你闻一闻，这花儿真香。”陈先生粗暴地将他的手甩开。我感觉陈太太的花儿也和这花瓣一样。散落了一地。陈先生的手上似乎残留了花瓣里的香水他下意识的在裤子上蹭了蹭。老曹回来的时候，瑶瑶已经将他手里的花折磨得惨不忍睹。我微笑着又给了他一朵。和瑶瑶告别的时候和往常不一样，他居然抱了我一下。我从来都没有察觉，原来一个小孩子的拥抱。居然也可以这样温暖。那一刻，我多想告诉他：“离开这所公寓吧，这里很危险。”可是，一切看似美好的事物都需要一点遗憾来铭记，不是吗？当夜幕降临的时候，这里将变成地狱。我将公寓的大门紧锁。我躲在一间空置的房间里，静静地等待着，静静地聆听着，就好像我真的能听到一样。我仿佛听见了陈先生的哭喊和陈太太尖锐的叫声，我仿佛听到了黄姐的求饶，我仿佛听到了王老板的厮打，我仿佛听到了老曹一家的绝望呐喊。我了解小吴。他不会弄醒任何人，就像他能找到我藏起的东西，却不会弄醒我一样。小吴完成了所有的指令，他现在要做的就是回到自己的房间，吃光我留在那儿的安眠药，然后在睡梦中死去。就在我起身将打开门出去的那一刻，我听到门外传来的脚步声，透过门上的猫眼儿。我看到小吴就站在门 外， 他满身是 血， 双眼紧 闭， 嘴角却微微上扬。他居然在笑。同 时， 我闻到了自己身上淡淡的香水味 儿， 是瑶瑶抱我的时候蹭上去的。我不知道这扇门能不能挡住小吴不过，就像我说过的那样，在人生这场扑朔迷离的棋局里，没有人可以置身事外。现在，连我也成了这棋局里的一颗棋子。按照我原来的计划，我会成为这场惨案里唯一的幸存者，然后第二天和媒体、警方见面时诉说一段惊心动魄的经历。到时，我将成为社会名人。如果我能活着离开，也许我会在你家的小区里找到一份保安的工作。到那时，我能请你玩一个游戏。